0: ما يضل ما يضل تشبهوا تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة المؤلف بقلم الشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع هو إمام عصره ووحيل دهره وشهرته توني عن الإطالة بذكره والإسهاب في أمره موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ينتهي نسبه إلى الامام سالم ابن عبد الله بن عمر الفقيه المدني ولد الموفق بجماعيل من أعمال نابلس بفلسطين في شعبان سنة واحد وأربعين بعد الخمسمائة من الهجرة فهاجر مع والده واسرته إلى دمشق ونزلوا في مسجد هناك يُعرف بمسجد أبي صالح ظاهر الباب الشرقي ثم انتقلوا بعد سنتين ظاهر الباب الشرقي ثم انتقلوا بعد سنتين إلى سف إلى سفح إلى سفح قاسيون من صالحية دمشق التي عناها التي عناها ابن قاضي الجبل بقوله الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا فعلى الديار وأهلها من التحية والسلام وكان الموفق رحمه الله في هذه المنطقة ابن قاضي الجبل
0: هذا من علماء الحنابلة أحد تلاميذ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله نعم،
1: وكان موافق رحمه الله في هذه المدة. أيه؟
0: هو ظاهر المصلات. نعم؟ إيه نعم، نعم. وكان موفق رحمه الله في هذه المده أي هو ظاهر المصلات نعم نعم
1: وكان موفق رحمه الله في هذه المده مشتغلا بحفظ القرآن. زاني شاكر. ومبادئ العلوم ومتون ومتون فقه المذهب ومنها مختصر الإمام أبي أبي القاسم مش عم مش. عمر بن حسين. نعم. الخرقي المتوفى بدمشق سنه 34 وثلاثين من الهجره ومن في واقرانه في بعد هذه من, آه من الهجره ومن زملائه في الدراسه واقرانه في طلب العلم ابن خالته الامام ابن خالته الإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني ابن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي المتوفى سنة 600 من الهجرة بمصر وأخوه عماد الدين إبراهيم هذا هو صاحب الهندة
0: هنده الأحكام نعم
1: وأخوه عماد الدين إبراهيم بن عبد الواحد المتوفى سنة 614 من الهجرة وللحافظ عبد الغني ترجمة واسعة في طبقات في طبقات ابن رجب وقد أشرت على بعض الإخوان من أهل العلم بإفرادها ونشرها وحدها لما فيها من الفوائد والعبر وقد ترجمه أحمد بن علي الدلجي في كتابه الفلاكة, والمفلكون والمفلو والمفلوكون وقد الفلاكة والمفلوكون وقد أفرد الحافظ ضياء الدين المقدسي سيرة الشيخ في جزئين وكذلك أفردها الحافظ الذهبي وكان والد الموفق الإمام أبو العباس أحمد بن محمد بن قدامة رئيس هذا البيت المبارك والشجرة الطيبة الطاهرة، وهو من أهل العلم والفضل والصلاح والزهد، وكان قبل هجرتهم إلى دمشق، وكان قبل هجرتهم إلى دمشق خطيب جماعيل، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق رحمه الله وكان إمامًا في فنونٍ كثيرة ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمرو أبي أبي عمر العماد أزهد ولا أورع ولا أعلم منه وكان كثير الحياء عزوفا عن الدنيا وأهلها هينا لينا متواضعا محبا للمساكين حسن الأخلاق جوادا سخيا وكان كثير العبادة غزير الفضل ثاقب الذهن عالما عاملا وجاهد الصليبيين في أرض بيت المقدس مع صلاح الدين الأيوبي و... و... وأسهم في دفع شرهم وتطهير الأرض المقدسة من ردسهم رد الله المسلمين إلى دينهم ليردوا فلسطين إلى حوزتهم ويطهروا أرضها من ردس اليهود المجرمين ثم إن الإمام الموفق ثم إن الإمام الموفق, جد جد ثم إن الإمام الموفق جد واجتهد في طلب العلم والأخذ عن مشايخ الشام حتى بلغ نحو العشرين من عمره فسافر, فسافر إلى بغداد مدينة السلام وموطن الآئمة الكرام والعلماء الأعلام لطلب العلم الشريف وصحبه في هذه الرحلة الإمام الحافظ عبد الغني فنزل في مدرسه الامام العبد الصالح الشيخ عبد القادر الجيلاني فلقي منه غايه الاكرام والعنايه التامه في التعليم والتفهيم ولكنه رضي الله عنه وارضاه مات سنه 561 من الهجره فلم يدرك من ايامه سوى القليل وكان الموفق يقرا على الشيخ عبد عبد القادر في متن أبي القاسم الخرقي والحافظ, والحافظ يقرأ في الهداية لأبي الخطاب محفوظ ابن أحمد الكلوذاني تلميذ القاضي أبي يعلى وشيخ الشيخ عبد القادر المتوفى سنة 561 من الهجرة بس بس
0: يقوم زملائه الدراسة والقرانه طلع ابن خالته الحافظ نعم عبد الغني ابن أبي الواحد الجماعي المتوفى سنة 600 ما ذكر رحلة الموفق وعبدالغني إلى إلى بغداد، ما ذكر متى. <تصفيق> الآن اللي فهمنا إن صح نعم موتة عبدالغني قبل موتة عبدالقادر. ها؟ من؟ من؟ الموفق. إذا شوف الآن عند عندكم في الصفحة يا في صفحتي ان من زملائه في الدراسه واقران في طلب العلم ابن خاله الامام الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المتوفى سنه كم؟ 600 600 نعم و... وعبد القادر مات سنه 561 اي يعني يمكن يعني عمر بعد 40 سنه تقريبا ماشي ما
1: شيء وبعد موت الشيخ عبد القادر لزم الموفق بعد ذلك فقيه العراق ناصح الاسلام أبا الفتح نصر نصر بن نصر بن الشهير بابن المني الذي جرد نفسه لنشر العلم وتخلى عن الدنيا ولذاتها فلم يلتفت الى شيء نعم لزم الموفق بعد ذلك فقيه العراق ناصح الاسلام أبا الفتح نصر بن فتيان الشهير بابن المني الذي جرد نفسه لنشر العلم وتخلى عن الدنيا ولذاتها فلم يلتفت إلى شيء مدة عمره الطويل سوى نشر العلوم الشرعية وإرشاد الطالبين وإفادة المستفيدين وهذا الإمام منسوب إلى منونيا قرية من قرى نهر الملك قال نعم قال الزبيدي في شرح القاموس منها العلامة ناصح الإسلام أبو الفتح نصر بن فتيان بن المني بفتح, بفتح فتشديد, فتشديد نون مكسورة شيخ الحنابلة وابن أخيه محمد بن مقبل بن فتيان بن المني مات ناصح الإسلام سنة 583 من الهجرة وحج الإمام الموفق سنة 574 من الهجرة ولقي بمكة إمام الحنابلة بالحرم المكي العلامة الحافظ أبا محمد المبارك بن علي الطباخ البغدادي نزيل مكة المكرمة المتوفى سنة خمسمائة وخمس وسبعين فسمع منه ولما رجع الموفق إلى دمشق إلى دمشق اشتغل بالتدريس والتأليف.
0: وأمنية لقيته ها؟ لأنه
1: ولد 541 وسافر لبغداد عمره 20 سنة كم نسيت؟ 561 نفس السنة اللي توفي نعم؟ نفس السنة اللي توفي في فيها عبد القادر عبد
0: القادر نعم الطبعة أه الأولى أشار فيها إلى النسخة اللي عندنا ولا لا؟ طبعا الأولى عندنا في مكتبة نسخة مكتوبة في عهد المؤلف نعم في مكتبة هنا لكن أخذوها بطرون عليها والله انها انطبعت الله يهديهم نعم
1: مش كاتبين هنا مشيرين إليها ها؟ مشيرين إليها
0: ايه لكنه هديهم ما ردوها نعم
1: ولما رجع الموفق ولاد دمشق اشتغل بالتدريس والتأليف فأخذ عنه العلم جماعة من الأكابر منهم شمس الدين عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي عمر المتوفى سنة 682 وهو شارح المقنع بالشرح المسمى تسهيل المطلب في تحصيل المذهب كما ذكر ذلك تلميذه الإمام ابن عبد القوي في الدالية التي نظم تعالية. بها في الدالية التي نظم بها المقنع وزاد عليه بقوله: لقد يسر المطلوب في شرح مقنع وقرب للطلاب كل مبعدي مبعد مبعد و... كل مبعدي واغنى عن المغني بتسهيل مطلبي واغنى عن المغني بتسهيل مطلبي لمن يبتغي تحصيل تحصيل مذهب احمد تحصيل مذهب أحمدي وممن اخذ العلم عليهم
0: هذا يسمى الان الشرح الكبير ولا أعرف الا وهو مطبوع مع المغني وقد ذكر رحمه الله في مقدمته انه استاذن عمه الموفق في ان يضع علي على في أن يضع المغني على المقنع لأن المغني شرح للخرق والشرح الكبير الذي هو تسل المطلب شرح للمقنع الذي ألفه موفق رحمه الله فعندنا الآن متنان وشرحان المتن الأول الخرقي وشرحه المغني والثاني المقنع وشرحه المطلب الشرح الكبير الشرح الكبير هو المغني نفسه إلا أنه في بعض الأحيان ينقل عن بعض المتأخرين <تصفيق> كصاحب المستوعب مثلا هذا ما نقل عنه المؤنث وهذا أحيانا ينقل عنه الشيخ الكبير نعم
1: وممن أخذ العلم عن الموفق الإمام عبد الرحمن بن إبراهيم ابن, ابن ابن إبراهيم السعدي المتوفى سنة 624 من الهجرة وهو شارح عمدة الفقه تأليف شيخه الموفق وقال ابن رجب وكذلك العليمي ويقال إنه شرح المقنع أيضاً قال العلامة شيخ الإسلام أحمد بن, نصر أحمد بن نصر الله البغدادي ثم المصري وشرحه للمقنع محقق وهو عندي في ثلاث مجلدات كبار ذكر ذلك في مختصره لطبقات شيخه ابن رجب وهو موجود بخطه في دار الكتب المصرية وكان الإمام الموفق حريصا على نشر المذهب وإحيائه، قال الإمام ناصح الدين أبو الفرج أبو الفرج الدمشقي عبد الرحمن بن ابن, ابن, ابن نجم بن عبد الوهاب الأنصاري الجزري السعدي العبادي الشيرازي المتوفى سنة 634 من الهجرة، قال: كنت قدمت من إربل سنة وفاة سنة وفاة الموفق، فقال لي قد سررت قد سررت قد سررت بقدومك مخافة أن أموت وأنت غائب، فيقع فيقع وهن في المذهب وخلف بين اصحابنا وناصح الدين ابو الفرج ابو الفرج الدمشقي غير ناصح الدين ابي الفرج الحراني وعصرهما واحد ووفاتهما متقاربه فالحراني عبد القادر بن عبد القاهر بن ابي الفهم الحراني الفقيه الزاهد ناصح الدين ابو الفرج الفقيه, الفقيه الزاهد ناصح الدين ابو الفرج, الفرج شيخ حران ومفتيها مات سنه 634 بحران وقرأ أبو الفرج الحراني روضة الأصول على مؤلفها الموفق وكان يحفظ الروضة الفكهية كما ذكرها ابن رجب في ترجمته وقال المرداوي في الإنصاف لم يعرف مؤلفها وقد رأيت نسخة من شرح الإقناع بقلم الشارح الشيخ منصور البهوتي وقد وقد كتب بقلمه انها لنصر ابن علي وكذلك رايت نسخه قرات على الشيخ منصور بقلم تلميذه من شرح المنتقى وبهامش الشرح انها لنصر ابن علي والظاهر والله اعلم ان مؤلفها من مشايخ حران والموفق رحمه الله لما استقر بدمشق أقبل بجد واجتهاد, واجتهاد على نشر العلم تدريساً وتاليفاً في فنون كثيرة فمن مؤلفاته في الفقه العمدة وهو متن مبارك ذكر فيه من المسائل ما ترجح عنده في المذهب وعمدة الحازم, مخت وعمدة الحازم مختصر الهداية والمقنع والكافي والمغني والمغني شرح الخرقي وله غير ذلك ومن ومن انفع مؤلفاته واكثرها فائده بعد المغني كتابه الكافي الذي نقدمه للقراء لسهوله لفظه ووضوح معناه وكثره مسائله ولهذا اخذ العلامه ابن عبيدان ثلاث مسائل
0: ثلاث علم سهوله لفظه وضوح معناه وكثره مسائله في في هذا الكتاب الكافي الذي سنقراه ان شاء الله
1: نعم ولهذا أخذ العلامة ابن عبيدان المسائل الزائدة منه على المقنع في مؤلف خاص جمع فيه زوائد الكافي والمحرر على المقنع وابن عبد القوي أخذ بعض, أخذ بعض زياداته على المقنع في نظمه المقنع كما قال وشيئا من الكافي الكفيل ببغيتي وشيئا من المغني المحيط بمقصدي وقال الصرصري كفى وقال الخلق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول ولما نظم حسان السنه الامام يحيى الصصري المتوفى سنه 656 متن الخرقي اعقب ذلك بمنظومه.
0: رحمه الله له منظومه في الفقه فقه. حوالي 14000 نظمها في حوالي ست سنين اظن لكنه كان فقيرا رحمه الله فيوما يخرج الى البر يحتطب ويبيع الحطب ويوم يبقى ينظم وليس نظما على ما يريد نظما لكتب معينه في 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 كتب الحنابله يحتاج الى مراجع يراجعها ثم يحتاج الى صياغه يسوقها على النظم وهذا يدل على عنايه العلماء ولا سيما في ذلك العصر في العلم وحرصهم عليه نحن الواحد منا يجلس على كنب ينام على فراش اللين والكهرباء عنده كالنهار والطعام متيسر والثياب متيسرة ومع ذلك مهنا حصيل الحصيل قليل والسبب في ذلك العلم عند الله هو أن الإنسان إذا لم يجد بإخلاص لم يجد له في سعيه بركة لقول الله تعالى وَلَا تُطْعَمَنَا أفلنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبْعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فرطا فلو ان الانسان ابقى قلبه معلق بربه عز وجل لوجد خيرا كثيرا ويسر الله له الامر وحفظ عليه ما حفظ حتى يصبح امثال هؤلاء نحن اذا راينا مثل هؤلاء وتراجمهم حقرنا انفسنا واننا لسنا من منهم لا بقليل ولا بكثير الا ان يتغمدنا الله برحمته الله المستعان نعم
1: واعقب ذلك بمنظومه ولما نغل. ولما نظم حسان السنة في الإمام يحيى الصرصري المتوفى سنة 656 من الهجرة متن الخرقي أعقب ذلك بمنظومة أسماها واصط واسطة اسمها واسطة العقد الثمين وعمدة الحافظ الأمين وق... وعمدة الحافظ الأمين وقال في خاتمتها فخذها هداك الله أخذ موفقي
0: نعم كيف حسان؟ لا حسان هو يسمى حسان على حسان بن ثابت لأنه كان ناظما جيدا شاعرا نعم.
1: فخذها هداك الله هداك الله أخذ موفق لغر المـ فخذها هداك الله أخذ موفق لغر المعاني حافظ متجدد مسائل فقه واضحات لناشد بأبيات شعر رائقات لمنشد، وعدتها ألفان كن خير
0: كن
1: وعدتها ألفان كن خير آلف لها تحمد لها تحمد الآثار لها الآثار لها تحمد الآثار منها وتُحمد تخيرتها مما نعم وعدتها ألفان كُن خير آلفٍ لها تح لها تحمل الآثار تحمدي الآثار,
0: تحمد الآثار
1: لها تحمل الآثار, الآثار لها تحمد الآثار منها وتُحمدي تخيرتها مما حوى ابن قدامة موف موف منا مم. تخيرتها مما حوى ابن قدامة الموفق, الموفق في الكافي تخير تخير مقتدي تخيرا تخيرتها مما حوى ابن قدامة مما حوى قدامة المر تخيرتها الموفق في الكافي تخير مقتد تخي... تخير مقتدي هما لقبا صدق له ولجمعه بتوفيقه تكفى الضلال وتهتدي فهذي وما ألفت من قبلها إذا حفظتهما حفظ اللبيب المُجوِّد وطارحت أهل البحث من فقهائنا بما حوت الثنتان تُرْشَدْ وَتُرْشَدْ وتر...
0: تُرْشَدْ وَتُرْشَدْ
1: وَتُرْشِدِي ترشد. وطارحت أهل البحث من فقهائنا بما حوة الثنتان ترشد وترشدي وتر 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 وقد خرج حديث الكافي الإمام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد مؤلف المختارة المتوفى سنة 643 من الهجرة وقد ذكر ابن اللحام في القواعد الأصولية الفقهية في مسألة بيع العرايا بشروطها قال إنما ورد في بيع العرايا رخصة عند الحاجة بدليل ما قاله الشيخ أبو محمد إنما ورد إنما ورد في بيع العرايا رخصة. رخصة عند الحاجة بدليل ما قاله الشيخ أبو محمد في الكافي أن محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبا, يأكل رطبا يأكلونه وعندهم فضول من التمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرية بخرصها من التمر يأكلونه رطبا, رطبا وعزاه الشيخ أبو محمد في الكافي إلى الصحيحين قلت قال الإمام ابن عبد الهادي في كتابه التنقيح عن عزو الشيخ في الكافي الحديث إلى الصحيحين هذا وهم فإن الحديث ليس في الصحيحين ولا في السنن وليس لمحمود بن لبيد رواية في شيء من الكتب الستة بل وليس هذا بل وليس هذا الحديث في مسند الإمام أحمد ولا السنن الكبرى للبيهقي وأطال الكلام بهذا الشأن والعجب أن المتأخرين من علمائنا أوردوا هذا الحديث من رواية محمود بن لبيد منسوبًا إلى الصحيحين كالشيخ منصور في شرحيه للمنتهى والإقناع وابن العماد في شرح منتهى في, في شرح متن المنتهى والروحيباني في شرح الغاية لكنه ولكنه لم يعزه إلى الصحيحين قلت الوهم المذكور كون الحديث من رواية محمود بن لبيد وهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم أما الحديث فهو مشهور عند العلماء وبما أن كتاب الكافي هو الكتاب الوحيد في جميع المسائل وسهولة فهمها أقبل الناس عليه حفظاً وتدريساً وكتابة فقد أمر صاحب السمو الشيخ علي بن الشيخ عبد الله بن قاسم آل ثاني حفظه الله بطبعه بمطبعه محمد سهير الشاويش واشرافه عليه لما علمه من عنايته بالتصحيح والاجاده جزاه الله خيرا واحسن اليه بمنه وكرمه كتبه محمد بن عبد العزيز بن مانع <تصفيق>
0: <تصفيق> نعم نعم إيه؟ 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 في في الصحيحين، اصل العراية ثابته في الصحيحين لكن كون هذا السبب هو اللي ليس في الصحيحين على كل حال العراية معروفه ولا لا؟ نعم ها؟ نعم ها؟ ما هي معروفه طيب بيع الرطب بالتمر حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف قالوا نعم فنهى عنه تعرفون يعني مثلا عندي كيلو تمر وانت عندك كيلو رطب ما يجوز ابيع هذا بهذا لان الرطب اذا اذا جف ينقص والتمر بالتمر لابد ان يكون سواء بسواء فنهى عن ذلك يستثنى من هذه المساله العراية العراية هي انه يجي مثلا الانسان عنده التمر من العام الماضي والرطب الان بدا في النخل وليس عنده دراهم يشتري رطبا او يشتري نخلا فيأتي إلى صاحب البستان ويقول له هذه النخلة تأتي مثلا 100 صاع عند جذها وأنا عندي الآن 100 صاع <تصفيق> نعم 100 صاع فأريد أن أعطيك هذا التمر وتعطيني الرطب اللي في النخلة هذا أجازه النبي عليه الصلاة والسلام بشرط أن لا يتجاوز خمسة أوسط لا يتجاوز خمسة أوسط نعم وهي 300 صاع تسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان 300 صاع فأقل أجازها النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه في الأصل حرام. إيه لأجل الحاجة لأن هذا محتاج للرطب بتفك مثل الناس وليس عنده دراهم. إذا
1: كان ما عنده ما عنده ما نعم.
0: من الصحابة. يا أخوان، هذه ترجمة لي هذه لا،
1: مقدمه المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قال الشيخ العالم العلامه الاوحد الصدر الكامل شيخ الاسلام قدوه الانام موفق الدين ابو عبد الله <تصفيق> انا عندي العلامه ما موجوده.
0: احطها بين قوسين نسخه. والصدر الكامل انا عندي الكبير نسخه. إلى بابا تكتبون نسخة كيف تكتبون؟ حط خاء فوق الكلمة وحط على الهامش النسخة التي تريد وحط عليها خاء. هي عندي عندي الكبير نعم. نسخة اللي ما عنده. ها؟ نسخة اللي ما خطية. نعم خط كاتبها
1: شيخ الإسلام قدوة الأنام موفق الدين أبو عبد الله أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار عالم خفيات الأسرار غافر الخطيئات والأوزار الذي امتنع عن, تم... عن, تم... عن تمثيل الأفكار وارتفع عن الوصف بالحد والمقدار وأحاط علمه الأولى أن, أن
0: لا يقال الامتنى العبارة الصحيحة أن يقال الذي تنزه تنزه عن التمثيل اما امتنع عن التمثيل معناه انه عولج وطلب منه ان يمثل ولكنه امتنع الكامل عندنا كبير الكامل في نظر لكن تعرف الناس يتساهلون في ولا ما هنا احد كامل الا الله عز وجل نعم
1: واحاط علمه بما في لجج البحار وله ما سكن في الليل والنهار أَنَعَمَ عَلَيْنَا بِالنِّعَمِ الْغِزَارِ ارتفع
0: عن الوصف بالحد والمقدار يعني الله لا يحد لحد يحصره أو يقدره بل هو أكبر من كل شيء عز وجل وقد اختلف العلماء هل يضاف الحد الله أو لا يضاف والصحيح أنه من جنس الجسم أنه من الالفاظ المبتدعة الحديثة وأن الأولى أن لا نتكلم في هذا إطلاقا لكن إذا بلينا فإننا نستفصل ونقول ماذا تريد بالحد؟ إن أردت أن الله سبحانه وتعالى محدود بشيء فهذا لا يجوز حرام لأنه يقتضي أن يكون شيء من مخلوقاته إيش؟ محيطا به وإن أردت أنه بحد يعني أنه بائن من الخلق ليس مختلطا فيهم فهذا فهذا صحيح هنا
1: ومن علينا بالنبي المختار محمد سيد الأبرار المبعوث من أطهر بيت في مضر, في مضر, في مضر بن نزار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته المصطفين الأخيار صلاةً, تجو صلاة تجوز حد الإكثار دائمة بدوام الليل والنهار، هذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه على مذهب إمام الأئمة ورباني الأمة أبي عبد الله أحمد أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه في الفقه، توسَّطت فيه بين الإطالة والاختصار، وأومأت إلى أدلة مسائله مع الاقتصار، وعزيت أحاديثه إلى وعزوت أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار ليكون الكتاب كافياً في فنه عما سواه مقنعاً لقارئه بما حواه وافياً بالغرض غير تطويل جامعاً بين بيان الحكم والدليل وبالله أستعين وعليه أعتمد وإياه أسأل أن يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصالح القول والنية والعمل ويجعل سعينا مقربًا إليه ونافعًا لديه وينفعنا والمسلمين بما جمعنا ويبارِك لنا فيما صنعنا وهو حسبنا ونعم الوكيل قال رحمه الله باب حُكم الماء الطاهر يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء من المطر وذوب الثلج والبرج لقول الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرج من خطايا من خطايا نصحة لفت
0: الحديث أرسل لي لكن يمكن لفت آخر رح يقيني.
1: من خطاياي اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق عليه وبكل اللي عندي بالثلج
0: والبرد والماء البارد طبعه مسلم واللي في صحيحين بحديث ابي هريره اللهم وصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد وعلى استفتاح المعروف لكن عندي مه مه اللي عندي مو هذا مو هو اللي في صحيحين لا طهرني من خطايا الثلج والبرد والماء البارد رواه مسلم
1: حتى التخريج ما إذا يراجع
0: من ينتدب لنا بمراجعته طيب نعم ايضا قوله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا والطهور هو الطاهر بذاته المطهر بغيره نعم وان شئت فقل الطهور ما يتطهر به نعم
1: وبكل ماء نبع من الأرض من العيون والبحار والآبار لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة رواه النسائي
0: اذا هذا الفصل قاعده كل ما نزل من السماء او نبع من الارض فهو طهور مطهر من الاحداث والانجاز
1: لو ينتدب احد لكتابه القواعد يا ها اقول لو ينتدب احد لكتابه القواعد
0: طيب هذا خالد هذا القاعده من من الفصل يعني خلاصه الفصل هذا انه يجو انه كل ما إن نزل من السماء او يعني نبع من الارض فهو طهور يطهر من الاحداث والانجاس.
1: نعم. فصل فان سخن بالشمس او بطاهر لم تكره لم تكره الطهاره به لانه لانها صفه خلق عليها الماء فاشبه ما لو برده وان سخن بنجاسه يحتمل وصولها يحتمل وصولها اليه
0: طيب طيب. لانها صفه خلق عليها الماء هذا فيه نظر لان الماء لم يخلق عليها لو خلق عليها ما الى ايش؟ الى تسخين ومن يقول سخن بالشمس او بطاهر لم تكن الطارده به لانه لانه اصيبها خلق عليه الماء فاشبه ما لو برده فيقال انه لم يخلق عليها نعم واضح لانه سخن اما سخن بالشمس واضح بطاهر مثل الحطب روث الابل روث الحمير
1: ها؟ نجس,
0: لا. نعم. لأن... نجس.
1: طيب. نعم الغاز والغاز الغاز والغاز صح. وإن سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه ولم يتحقق فهو طاهر لأن الأصل طهارته فلا تزول بالشك ويكره استعماله لإحتمال النجاسة وذكر أبو الخطاب رواية أخرى أنه لا يكره لأن الأصل عدم الكراهه
0: نعم الراجح انه لا يكره الراجح انه لا يكره التطهر به يعني لا يكره استعماله مثل ما قال ابن ابو الخطاب رحمه الله لان الاصل ايش؟ هذا هو الكراهه والكراهه حكم شرعي يحتاج الى الى دليل نعم
1: وان كانت النجاسه لا تصل اليه غالبا ففيه وجهان احدهما يكره لأنه, يحتم... لانه يحتمل النجاسه فكرها كالتي قبلها والثاني لا يكره لان احتمال النجاسه بعيد فاشبه غير المسخن اذا
0: المسخن بالشمس او بطاهر لا كراهه فيه والمسخن بنجس ان كان يحتمل وصولها اليه فهو مكروه وان كان لا يحتمل ففيه وجهان مع ان المساله الاولى ايضا فيها خلاف فابو الخطاب رحمه الله يرى أنه لا يكره والصحيح أنه لا يكره إذا الفصل هذا يعني في مسألة ثان صخ... المسألة الأولى إذا سخن بطاهر أو بالشمس فهذا طهور غير مكروه قولا واحدا إذا إذا سخن بنجس ففيه خلاف ش... سواء احتمل وصول النجاس إليه أم لم يحتمل والصحيح أنه لا يكره
1: نعم فصل وإن خالط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع لم لم يمنع الطهاره به لم يمنع الطهاره به لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسله وزوجته من قصعه واحده فيها اثر العجين رواه النسائي وابن ماجه والاثرم لان الماء باق على اطلاقه
0: ولان له
1: ولان الماء باق على اطلاقه فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغيره ثم تطهر به صح لما ذكرنا وإن كان الماء لا يكفيه لطهارته فكذلك لأن المائع, لأن المائع استهلك في الماء فهو كالتي قبلها وفيه وجه آخر لا تجوز الطهارة به لأنه أكملها بغير الماء فأشبه ما لو غسل به بعض فأشبه ما لو غسل به بعض أعضائه
0: وإن غير الطاهرة ولكن هذا واضح إذا خالط الماء طاهر لم يغيره فلا شيء فلا شيء فيه يعني مثلا خالطه عجين خالطه تمر خالطه حلوى لكنها لم تغير فهذا لا يضر لأن الماء باق على اطلاقه كما قال المؤلف و وإن كان معه ماء يكفيه طهارة فزاده مائعا ولكنه لم يغيره ايضا لا يضر كيف هذا؟ يعني انسان معه ماء قليل لا يكفي لطهارته ومعه شاهي الشاهي يسمى ماء فصب على من من, من الشاي على الماء من اجل ان يزيده فيكمل طهارته فهذا لا باس به ولان الماء على على طول الراجح فيه وجه اخر لأنه لا تجوز لكن الصحيح انه يجوز ان يتطهر به لان هذا المائع استهلك في الماء فزال حكمه
1: نعم يبجينا ان شاء الله وان غير الطاهر صفه الماء لم يخلو من اوجه اربعه احدها
0: عندنا من اربعه اوجه تقديم وتأخير تقديم
1: وتأخير كيف تكتب؟
0: ميم ميم على أربعة وميم على أوجه نعم يعني
1: تقديم وتأخير؟ نعم وإن غير الطاهر صفة الماء لم يخلو من 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 أوجه أربعة أحدها ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب وما اصله وما اصله الماء كالملح المنعقد من الماء فلا يمنع فلا يمنع الطهاره به لانه يوافق الماء في صفته اشبه الثلج
0: في صفتيه عندي صفتيه كان نشوف الاستاذ خلنا نشوف
1: حطوها
0: نسكر صفتيه يعني إن إن أنه أصلها الماء أصلها الماء ولم يتغير
1: الثاني ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود فلا, يم فلا يمنع لأنه تغير عن مجاورة فأشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه
0: عندنا فأشبه تغير الماء لكن الماء اللي عندكم أيضا صحيح فأشبه تغير الماء بجيفه بقربه
1: الثالث ما لا يمكن التحرك عرفتم
0: هذا يعني لو صب في الماء دهن الدهن ما يمكن اختلط بالماء صح نعم فلو تغير الماء من هذا الدهن لم يضر لانه تغير عن مجاوره لا عن اختلاط كذلك الكافور الكافور معروف طيب يجعل الأموات لو وضعنا في الماء كافور فالكافور ما يمكن يمتزج بالماء ولا يموع في الماء فإذا خلط فإذا تغير الماء منه فإنه لا يضر عرفتم؟ لأن التغير هنا عن مجاوره لا عن ممازجه وقول مؤلف أشبه تغير الماء بجيفة بقربه هذه المسألة صورتها أن يكون هناك ماء ولنقل إنه غدير تعرفون الغدير مجتمع السيوف إلى جانبه جيفة فصارت الرياح تنقل رائحة الجيفة إلى هذا الماء فإذا أخذت الماء وشممته أدركت أنه متغير برائحة الجيفة فهذا لا ينجس وقد حكاه بعض العلماء إجماعا مع أنه متغير بالنجاسة لماذا؟ لأن النجاسة هنا لم تختلط به بل هو عن مجاورة أشبه ما لو كان لك ثوب حوله رائحة خبيثة وهو رطب فحمل من هذه الرائحة الخبيثة النجسة فهل تصلي فيه أو لا؟ ها؟ تصلي فيه لماذا؟ لأن النجاسة لم تصبه لأن النجاسة لم تصل فإن صح الإجماع على أن هذا الماء المجاور الذي تغير بالنجاسة المجاورة يبقى على طهوريته فلا عدول لنا عن إجماع المسلمين وإن لم يصح الإجماع فإن القياس يقتضي أن يكون نجسا لأنه متغير بالنجاسة متغير بالنجاسة ولولا أن النجاسة أثرت فيه ودخلت فيه ما كان له رائحة نعم لكن إن صح الإجماع فكما قلت لكم لا عدوا لنا عن إجماع المسلمين وكأن المغلب رحمه الله كأنه يرى أن أنعقاد الإجماع لأنه قاسه ومن شرط قياس حكم على حكم أن يكون الأصل المقيس عليه متفقا عليه ولو بين الخصمين على الأقل يعني ما يمكن تقيس فرع على أصل أنا أنازع في الأصل لماذا؟ لأني أقول لك لا أسلم الأصل حتى أسلم الفرع ولهذا من شرط القياس أن يكون الأصل متفقا عليه إما بين المسلمين عموما أو على الأقل بين بين الخصمين فيقول الخصم لخصمه ألست تقول كذا وكذا في هذا الحكم؟ قال نعم قال إذا نقيس عليه هذه المسألة نعم يعرف على الإجماع ما تغيّر دولة طعمها رائحة؟ أي بس هم يقولون هم يقولون ما تغيّر طعمها ورائحة بنجاسة تحدث فيه كما هو لفظ الحديث الذي ذكره ابن حجر في بلو المرام بنجاسة تحدث فيه قال وهذه النجاسة ما حدثت فيه هذه النجاسه بقرب. فالمهم ان كان الاجماع فلا عدولنا عنه. ولا يسوغ ان نخرج عن اجماع المسلمين، ان كان ما في اجماع فالقول مقول من يقول انه ينجس. لان هذا الماء خبيث. ايه نعم. نعم. يمنع تغير فلا يمنع.
1: ايه ما يمنع الطهاره به؟ نحن يا نقول يشق
0: التحارب للعله. لذلك يسمى التحرش في الجوار الغريب لا ما هو ما ترى شيخ ايوه هذا أه؟ لا لا هو هو لا أصاب ما يضر لانه غير مجاور أيه؟ إيه؟ ايش؟ مثال مثال اقول ان العلماء اذا تغير الماء بجيفه الى الى قربه فانه طهور ولا يضر هذا التغير لأنها لم تمزج بعض العلماء حكاه إجماعا قال إن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير بمجاورة الميتة فإنه طور أقول إن صح هذا الإجماع فلا لنا أعدون عنه ما يمكن يقول الصحيح لا. إذا لم نصح وقال بعض العلماء مثلا إنه نجس فالقول هذا القول يعني هو الراجح. لكن إلى الآن ما وجدنا قولا إن وجدتم قولا فاسعفونا به نعم هل يعدل في نعم. معلوم اذا 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 حكمنا بنجاسته ولم يمكن تطهيره فان امكن تطهيره بان يحمل ويبعد عن المكان هذا وتزول رائحته نعم خلاص الوقت وانتهى بس نبي واحد من خطه طي خالد ما نسخه خالد ما نسخه
1: الظاهر
0: ما نسخه؟ وخطك زين خذ هذه بحقها يعني انك ما يفرق شيء بالتصحيح حسب ما أنا حسن ما يكون ها لا حذر الحمد لله والصلاه والسلام على
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصلاه في باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع قال حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن كار حدثنا شعب عن محزع بن زاهر قال سمعت عبد الله بن أوفى عبد الله بن أوفى أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماوات ملء
0: ملأ ملء ملء
1: ملأ السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بار. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ وسخ من الوسخ من الوسخ رواه مسلم والترمذي
0: واحمد هذا إيه. هو الافضل اللي عندنا الا انه ما فيها من خطايا هنا لا لا, لا صح. يمكن عندك طيب اذا معناها اللي عندكم انتم اللهم اغسلني عندكم طهرني, طهرني طهرني من
1: طهرني بالماء والثلج والبرد طهرني بالماء والثلج والبرد رواه
0: مسلم ولا متفق علي؟ عليه؟
1: متفق عليه
0: نعم نعم الا في دعاء الاستفتاح مو على على اهل الوقت اللي عندي هذا اللهم طهرني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد رواه مسلم. اللي عندي اقرب لحديث ابي مسلم. نعم. رواه مسلم فقط. اللي عندي رواه مسلم فقط. يعني متفق عليه الخطا على لا بس يمكن لفظ اخر لان حديث ابي هريره لما سال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول في الاستفتاح كان فيها اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وعندكم انتم يختلف اللفظ يمكن اختلاف الفاظ الظاهر نعم ما تحقق وهو ينبغي ان يتحقق من البخاري من دعاء الاستفتاح هنا طبعا
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الحين هذه طيب. <تصفيق> لأنه والثاني قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله والثاني ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود فلا يمنع لأنه تغير عن مجاورة فأشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه الثالث ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب وسائر ما ينبت في الماء وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار, 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 والقار وغيرهما وورق الشجر على السواقي والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما فلا يمنع لانه لا يمكن صون الماء عنه الرابع ما سوى هذه الانواع كالزعفران والإشنان والملح المعدني وما لا يندس بالموت كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز, لمشقة التحرز إذا ألقي في الماء قصدا فهذا إن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغا أو حبرا أو, أو طبخ فيه سلبه الطهورية بغير خلاف لأنه زال اسم الماء فأشبه الخل وإن غير إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه ولم يطبخ فيه فأكثر الروايات عن أحمد أنه لا يمنع لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ولأنه خالطه طاهر لم, لم, يسلبه, اسمه لم يسلبه اسمه ولا رقته ولا جريانه أشبه سائر الأنواع وعنه لا يجوز الطهارة به لأنه سلب, سلب إطلاق اسم الماء أشبه, أشبه ماء الباقي اللاء المغلي وهذا اختيار الخرقي وأكثر الأصحاب
0: كل اللي طيب تقرأ هذا مو عنجل هذه صرف مهضة جيدة
1: طيب فيك خلأ عيد شيخ هذا ولا؟
0: إلا أعد أعد هم الثالث
1: الثالث ما لا يمكن التحرز منه كالطحل وسائر ما يموت في الماء وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار وغيرهما وورق الشجر على السواقي والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما فلا يمنع لأنه لا يمكن صون الماء عنه الرابع ما سوى هذه الأنواع كالزعفران والإشنان والملح المعدني وما لا يندس بالموت كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز إذا ألقي في الماء قصدا فهذا إن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغا أو حبرا أو أو طبخ فيه سلبه الطهورية بغير خلاف لأنه زال اسم الماء فأشبه الخل وإن غير إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه ولم يطبخ فيه فأكثر الروايات عن أحمد أنه لا يمنع لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ولأنه خالطه طاهر لم يسلبه اسمه ولا رقته ولا جريانه أشبه سائر الأنواع وعنه لا يجوز الطهارة به لأنه سلب سل لأنه سلب إطلاق لأنه سلب إطلاق اسم الماء أشبه ماء الباق اللاء أشبه ماء الباق اللاء المغلي وهذا اختيار الخرقي وأكثر الأصحاب
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفصل ذكر فيه الماء ذكر فيه المؤلف أنه إذا خلط الماء بطاهر لم يغيره لم يمنعه الطهارة يعني بأن سقط فيها ورق شجر أو قطع خرق او خشب او غيرها ثم لم يغيره لا لا غير طعمه ولا لونه ولا ريحه فهذا طهور لا يمنع الطهاره به الثاني ما لا يختلط به الماء يعني ما لا يمازج الماء مثل الكافور والدهن والزيت والغاز والبنزين وما اشبهه فهذا ايضا لا يؤثر حتى لو تغير الماء به وذلك لانه ايش لا يمتزج به فاشبه المتغير برائحه جيفه الى جانبه الثالث ما لا يمكن التحرز منه مثل الطحلب الطحلب هذا الذي يكون على ظهر الماء اخضر او يكون ايضا في في الارض كالنبات أو كذلك بعض البرك يخرج فيها شيء يسمى السعد نوع من النبات أو التراب الذي تحمله الريح أو أوراق الشجر المهم كل شيء لا يمكن التحرز منه هذا أيضا لا يضر حتى لو تغير طعم الماء ولونه وريح الرابع ما يتغير به الماء ولا شق صون الماء عنه ويمتزج بالماء فهذا إذا غير الماء فيه, فيه روايتان عن أحمد الأولى أنه طاهر غير مطاهد والثاني أنه طهور والصحيح أنه طهور وهذا ظاهر كلام الموفق رحمه الله لأنه قدمه قال وأن غير إحدى صفاته لم يمنع لم يسلبه لم يسلبه نعم لم يمنع الطهاره به وعنه لا تجوز الطهاره به اذا ذكر المؤلف في هذا ال... في هذا روايتين وقدم ايش؟ <تصفيق> قدم عدم سلبه الطهوريه وانه يجوز الطهاره به وهذا هو الصحيح اما اذا طبخ فيه فاذا طبخ فيه فانه ينتقل اسمه عن اسم الماء الى اسم هذا المطبوخ فيه مثل المرق وشبهه او الشاهي فهذا يسلبه الطهوريه لانه انتقل فالحاصل الان ان ان الماء اذا اختلط بطاهر فانه فانه اذا تغير بطاهر او اذا خلطه طاهر على الاصح فانه ينقسم الى اربعه اقسام الاول ما لا يتغير به والثاني ما لا يمتزج به والثالث ما يشق صون الماء عنه والرابع ما عدا ذلك الأقسام الثلاثة الأولى ما حكمها لا يسبه الطهورية ولا يمنع الطهراء به والرابع فيه روايتان عن الإمام أحمد إحداهما أنه لا يسبه الطهورية وهذا هو الذي اختاره الموفق وهو الذي قدمه الموفق في هذا الكتاب وهو الصحيح والثاني رواية الثانية يسبه الطهورية وهذا هو المذهب عند المتأخرين انه اذا تغير بطاهر ممازج لا يشق صون مائعا فانه يكون طاهرا غير مطهر اذا تغير بطاهر ممازج لا يشق صون ماء عنه هذه القيود الثلاثه من اجل ان تخرج الاقسام الثلاثه الاولى عرفتم اذا تغير بطاهر ممازج ايش بعد لا يشق صون الماء عنه صار على المشهور من المذهب طاهرا غير مطهر وهو الروايه الثانيه التي ذكرها الموفق والصحيح انه يكون طهورا وان ذلك لا يمنع الطهاره به
1: نعم
0: يقول ما في السؤال لان هذا بعد الدرس ان شاء الله
1: كالعاده فصل فان استعمل في رفع الحدث فهو طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه رواه البخاري ولأنه لم يصبه نجاسة فكان طاهرا كالذي تبرد به وهل تزول طهوريته فيه روايتان أشهرهما زوالها لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه المتغير بالزعفران والثانية لا تزول لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه التبرد به وإن استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة فهو باق على إطلاقه لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل, ولم يزل نجسا وعنه أنه غير مطهر لأنه مستعمل في طهارة شرعية أشبه المستعمل في رفع الحدث.
0: نعم هذا انتقل المؤلف رحمه الله من الماء المتغير إلى الماء المستعمل. إذا استعمل الماء فإذا استعمل في طهارة واجبة مثل الوضوء. إنسان يتوضأ ويتناثر من أعضائه ماء. هذا المتناثر يسمى مستعملا. ذكر المؤلف. انه طاهر طاهر وهذا واضح لانه لم تصب نجاسه لكن هل هو طهور يعني هل هو مطهر او لا ذكر في ذلك روايتان الاشهر من الروايتين انه لا يطهر والثانيه انه طهور يطهر والصحيح انه طهور يطهر وقد علل وقد علل كونه طاهرا غير مطهر بما ذكر المؤلف زال عنه اطلاق اسم الماء وهذا غير مسلم هل ما تناثر من اعضاء الوضوء او من اعضاء او من البدن بعد الغسل من الجنابه هل زال عنه اسم الماء؟ ابدا هو ماء لكن علله بعض العلماء بعلة اخرى قال لان هذا استعمل في طهارة واجبة ف... ف... فكأنه ف... نعم استعمل في طهارة واجبة فلا يعاد مرة أخرى كالعبد إذا اعتق فإنه لا يعتق مرة ثانية وهذا القياس فيه, فيه نظر لأن العبد إذا اعتق صار, صار حرا ولا يمكن أن يسترق بعد ذلك نعم لو فرض أنه ذهب إلى الكفار ثم قاتلنا الكفار ثم سبيناه مرة ثانية فحينئذ يرجع رقيقا هذا أيضا لما استعمل في الطهارة الواجبة نقول لم يزل السنوعة عنه بخلاف العبد فإنه عتق وصار حرا فالقياس إذن ليس بصحيح وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه طهور مطهر الثاني ما في طهاره المستحبه فقدم المؤلف انه باق على طهارته انه طهور مثال الطهاره المستحبه كتجديد الوضوء والطهاره لقراءه القران هذه مستحبه غسل الجمعه على القول بانه مستحب فيكون الماء طهورا مطهرا والقول الثاني انه الروايه الثانيه انه غير مطهر لانه مستعمل في طهارة شرعية فاشبه المستعمل في طهارة واجبة هذان يعني نوعان من الاستعمال الاول ما استعمل في طهارة واجبة والثاني ما استعمل في طهارة مستحبة والثالث سياتينا ما استعمل في غسل النجاسة في الفصل الذي ياتي فصل الراجع أنه طهور. في الكل في كلها
1: فصلٌ وإن استُعمل في غسل نجاسةٍ فانفصل متغيرًا بها أو قبل زوالها فهو نجس لأنه متغيرٌ بنجاسة أو مُلاقٍ لنجاسة لم يُطهِّرها فكان نجسًا كما لو وردت عليه ومن فصل من الغسلة التي طهَّرت المحل غير متغير فهو طاهرٌ إن كان المحلُ أرضًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا مما متفق عليه فلو كان منفصل نجسا لكان تكثيرا للنجاسة وإن كان غير الأرض ففيه وجهان أظهرهما طهارته كالمنفصل عن الأرض ولأن البلل الباقي في المحل طاهر والمنفصل, والمنفصل والمنفصل بعض المتصل فكان حكمه فكان حُكمه حُكمة، والثاني هو نجس لأنه ماء يسير لاقى نجاسة فتنجس بها كما لو وردت عليه فإن قلنا بطهارته فهل يكون مطهرا على وجهين بناء على الروايتين في المستعمل في رفع الحدث وقد مضى توجيههما
0: هذا المستعمل في النجاسة المستعمل في إزاية النجاسة إما أن ينفصل والنجاسة موجودة فهذا نجس مثال ذلك رجل أراد أن يغسل ثوباً أصابه دم فجعل يغسل أول غسلة ستكون مغيرة متغيرة بالنجاسة أو ملاقية لها فيكون نجسا سواء تغير أم لم يتغير لأنه لاقى النجاسة وكذلك إذا انفصل قبل السابعة إذا قلنا بوجوب غسل النجاسات سبعا يكون أيضا نجسا لأنه انفصل عن محل النجس وإن كانت النجاسة قد زالت لأن المحل لا يطهر إلا بسبع غسلات فمن فصل قبل السابعة فهو نجس الثاني ينفصل في السابعة أن ينفصل في السابعة فهذا ان انفصل متغيرا فظاهر انه نجس وان انفصل غير متغير فهو طاهر فهو طاهر لكن هل يكون مطهرا على قولين القول الاول انه ليس بمطهر لانه ماء حصل به التطهير اذ ان السابعه هي آخر الغسلات فصار كالمستعمل في رفع الحدث والثاني انه مطهر يعني انه طهور مطهر وهذا القول هو الراجع واضح طيب الخلاصه الان اذا استعمل في ازاله نجاسه فمن فصل والنجاسه موجوده ها
1: نجس فهو نجس
0: ومن فصل قبل السابعه فهو نجس ايضا اما الاول فهو نجس لانه لاقى النجاسه واما الثاني فهو نجس لانه انفصل عن محل نجس لم يدخل وان وان انفصل في السابعه بعد زوال النجاسه يعني النجاسه راحت مثلا في اول غسله او في ثاني غسلها او خامس غسلها انفصل في السابعه ففيه قولان بل إن شئت يقول ثلاث تقوال انه نجس والثاني انه طاهر غير مطهر والثالث انه طهور طهور وهذا الاخير هو الصحيح. هذا اذا كان غير ارض، اما اذا كان ارضا فهو طاهر قولا واحدا لان النبي عليه الصلاه والسلام امر بصب الماء على بول الاعرابي ولم يصب مره ثانيه. واضح يا جماعه؟ هذه خلاصه هذا الفصل. فصار الماء المستعمل اما ان يكون في رفع حدث او في طهاره مشروعه مستحبه او في ازاله نجاسه. والصحيح في جميع هذه الاستعمالات إنه, أنه طهور ما لم يتغير فيما إذا استُعمل في إزالة النجاسة، فإن كان متغيرًا فهو نجس.
1: فصلٌ: وإذا انغمس المُحدِث في ماءٍ يسير ينوي به رفع الحدث صار مُستعملًا لأنه استُعمل في رفع الحدث ولم يرتفع حدثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه" رواه مسلم والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ولأنه بأول جزء ولأنه بأول جزء انفصل منه صار مستعملا فلم, ير فلم يرتفع الحدث عن سائرها فصل نعم.
0: طيب هذا الاستعمال للماء في رفع الحدث لكن على صفة غير الأولى الأولى يصب الماء عليه ثم ينفصل الثاني هذا انغمس انغمس الشخص محدث في ماء يسير ونوى رفع الحدث نوى رفع الحدث فيقول المؤلف انه يكون الماء مستعملا في اي شيء في رفع الحدث ولا يرتفع حدثه وهذا من الغرائب ان يقال انه استعمل في رفع الحدث والحدث لم يرتفع طيب اذا كان لم يرتفع فاين الاستعمال في رفع الحدث يقول يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يابون أن أحدكم في الماء الدائم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه رواه يغتسل فيها ثلاث روايات يغتسل بالسكون عطفا على النهي ويغتسل على الاستئناف ويغتسل على أنها مثل, مثل واو المعية طيب فعلى القول الأول على الوجه الأول ثم يغتسل فيه يكون النهي عن البول والاغتسال وعلى الثاني الرفع يكون نهي عن البول فقط وتكون جمله استنافيه وعلى النص يكون النهي عن الجمع بينهما عن الجمع بينهما وعلى كل حال فالحديث ينازع المؤلف رحمه الله بكونه يدل على فساد هذا الاغتسال فالنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن الاغتسال بعد البول لأن هذا فيه تنافي كيف تغتسل بماء بولت فيه هذه مناف حتى للمروءة حتى للمروءة هو ماء قليل دون القلتين تبول فيه ثم تغتسل لا شك أن هذا ينافي المروءة إذ أن البول معروف أنه نجس وأنه ينجس ما لقاه إما مطلقا أو إذا تغير فكيف تغتسل فيه لكن مع ذلك نقول الصواب في هذه المسألة الصواب في هذه المسألة التي ذكرها المؤلف أن الإنسان إذا نوى ونغمس في ماء يسير رفع الحدث فإن حدثه يرتفع الحدث يرتفع والماء حتى إن قلنا إنه يكون مستعملا فقد سبق لنا قبل قليل أن الماء المستعمل طهور على أننا قد نمنع أن نقول إن هذا الماء مستعمل لأن المستعمل منه ما باشر الأعضاء هذا المستعمل أما من فصل فهو بعيد عن عن الجسم يعني ما كان هو مثلا الماء هكذا في بركة ما لم يمس الجلد فلا يقال أنه مستعمل في الطهارة على كل حال الصحيح في هذه المسألة الصحيح أنه طهور مطهر ثم نقول إن استدلال المؤلف بالحديث لهذه المسألة لا يطابق ما وجهه؟ شوفوا أتأمل يا جماعة هذا رجل استعمل الماء في طهارة حدث والحديث نهى عن البوت ثم الاغتسال هل الدليل الآن الذي استدل به المؤلف مطابق للمسألة التي ذكرها؟ لا لأن الدليل في البول ومعلوم ان البول يتاثر فيه الماء الى خبث اما في الرائحه واما في اللون واما في الطعم واضح؟ فاستدلال المؤلف للحك... لحكم المساله التي ذكرها بهذا الحديث استدلال في غير محل نعم. ها؟ شلون؟ لا يبلن احدكم الماء الدائم. لا عندنا ثم اتصل فيه هذا الصور فيه
1: مبين اسفل نعم مبين اسفل ها؟ اسفل يقول, يقول في بعض الاصول الدائم ولا اتصل فيه وهو
0: جنوب. لكن اللي عندنا الظهر هو الصحيح نعم لا يقول في بعض الاصول وهو يقول في بعض الاصول نسخ يعني نسخ المؤلف ما ما احفظ هذا الماء الدائم المعروف في الماء الدائم الذي لا جريء ثم اتصل فيه نعم؟ فيه. إيه لكن وش اللي فيه؟ إيه لكن من الجنابة إذا بال فيه أصلاً أول أول حديث لا يقول إنه
1: إذا بال فيه ما, ما ينطبق عليه كلام فصل وما سوى الماء من المائعات كالخل والمري والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر لا يرفع حدثا ولا يزيد نجسا لقول لقول لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فأوجب التيمم على من لم يجد, على على من لم يجد ماء وقال على من لم يجد ماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب تحتيه ثم تكرسيه ثم تنضحيه بالماء ثم تصلي فيه متفق عليه فدل على أنه لا يجوز بغيره والله أعلم
0: أما قوله لا أرفع حدثا فالأمر مسلم أن غير الماء لا أرفع الحدث وأما قوله ولا يزيل نجسا ففيه نظر والصواب أن, أن غير الماء إذا زالت به النجاسة فانه مطهر والفرق بين الحدث والنجاسه ان الحدث عباده مطلوب ايجادها والنجاسه قدر مطلوب اعدامه وازالته واعدامه وازالته تحصل باي مزيل ولهذا جاءت السنه بالاستجمار بدلا عن الاستنجاء والاستجمار ازاله للنجاسه بماذا؟ بالحجاره وكذلك جاءت السنه بتطهير النعل بالحق وجاءت السنه ايضا بتطهير ذيل ثوب المراه الذي ينسحب من ورائها بما يمر عليه من الطاهر بعد النجس ولهذا لو ان النجاسه زالت بنفسها فانه فان المحل يكون طاهرا ولو ولو امطرت السماء على ثوب النجس فطهر فانه يكون طاهرا ففرق بين الحدث بين رفع الحدث وبين ازاله النجاسه فالصحيح ان أن النجاسه اذا زالت باي مزيل كان فان المحل يكون طاهرا اما رفع الحدث فلا يكون الا بالماء والات فيه صريحه كما قال المعلم لانه يعني قال فلم تجدوا ماء فتيمموا نعم
1: باب الماء النجس إذا وقع في الماء نجاسة فغيَّرَته نجس بغير خلاف لأنه نجس. لأن نجس بغير خلاف لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة فيه وإن لم تغيره لم يخل من حالين أحدهما أن يكون قلتين فصاعدا فهو قلتين أحدهما أن يكون قلتين فصاعدا فهو طاهر لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الأئمة، وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسن، وفي لفظ لم يُنجِّسه شيء، وروى أبو سعيد رضي الله عنه، قال: قيل يا رسول الله: يتوضا أحدُنا من بئر بُضاعة، وهي بئرٌ يرقى فيها, فيها الحيض، ولحومُ الكلاب فيها
0: الحيض، الحيض، الحيض ما
1: وهي بئرٍ يُلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال الماء طهورٌ لا يُنجِّسه شيء قال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح قال أبو داود قد قدَّرت بئر بضاعة بردائي فوجدتها ستة أذرع أو سبعة ولأن الماء الكثير لا يمكن, حفظ لا يمكن حفظه في الأوعية فعفي عنه كالذي لا يمكن نزحه <تصفيق> الثاني ما دون القلتين ففيه روايتان أظهرهما نجاسته لأن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء يدل على أن ما لم يبلغهما نجس ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات واتفق عليه فدل على نجاسته من غير تغيير ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه وجعلت القلتان حدا بين القليل والكثير والثانية هو طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء وروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه رواه ابن ماجة ولأنه لم يتغير بالنجاسة أشبه الكثير
0: يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الماء إذا وقع فيه النجاسة لما أنهى رحمه الله الماء المستعمل وذكرنا انه مستعمل في ثلاث اشياء طهاره واجبه من حدث وطهاره مستحبه والثالث نجاسه الطهاره الواجبه من الحدث قلنا الراجح فيها انه يكون طهورا وكذلك طهارة مستحبة. المستعمل في طهاره المستحبه المستعمل في ازاله النجاسه قلنا ان له ثلاث حالات ان ينفصل قبل زوال النجاسه أو قبل السابعة فهو نجس نجس بكل حال أن ينفصل في السابعة فهو طاهر وقيل أنه طهور وقيل أنه نجس إذا كان غير الأرض الثالث أن ينفصل بعد السابعة فهو طهور بالاتفاق إلا إلا إذا كانت النجاسة لم لم تزل مثلا تكون النجاسة مثل يابسة ولم تزل في في سبع غسلات فإنه يكون كالمنفصل قبل زوال النجاسه وقد ذكرنا انه نجس ثم ذكر المؤلف رحمه الله ان ما سوى الماء لا يرفع الحدث ولا يزول النجاسه وقلنا انه انه ان كونه لا يرفع الحدث مسلم واما كونه لا يزيل النجس ففيه نظر والصواب انه ان النجاسه اذا زالت باي مزيل فان الماء المكان يكون طهورا طاهرا. ذكر في باب الماء النجس الماء اذا وقعت فيه نجاسه فهذا لا يخلو من حالين بل من ثلاثه احوال الحال الاول الحال الاولى ان يتغير بالنجاسه طعمه او ريحه او لونه فهنا يكون نجسا بلا خلاف الثاني ان يكون اقل من القلتين فهذا يكون نجس نجسا أيضا إذا كان أقل من القلتين يكون نجسا سواء تغير بالنجاسة أم لم يتغير إذا هذا مقابل الأول الأول ما تغير بالنجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا الثاني إذا لاقته النجاسة وهو دون القلتين فهو نجس هذا هو المشهور من المذهب وهو الذي قال المؤلف أنه الأظهر والصحيح انه ليس بنجس. الصحيح انه ليس بنجس وهو الروايه الثانيه. ما حجة القائلين بانه نجس؟ قالوا لقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا نعم اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. مفهومه؟ اذا لم يبلغ اذا لم يبلغ فانه ينجس. وهذا الحديث مضطرب سندا ومتن أعني إذا بلغ الماء قلتين مضطرب سندا ومتن وقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن ستة عشر وجها يدل على أنه لا يصح أن يحتج به فهذا هذا الحديث لو أخذنا بظاهره إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس شيء لكان ظاهره أنه إذا بلغ قلتين لم ينجس شيء سواء غيره أم لم يغيره وهذا لا يقول به أحد لأنه إذا تغير بالنجاسة فهو نجس بلا خلاف الثاني أن نقول إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء مفهومه دون القلتين ينجس لكنه مطلق وحديث إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونها وطعمها وريحه مقيد فيكون مقيدا به ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة أنه لا ينجس إلا بالتغير ولو كان دون القلتين الثالث ذكرنا اول ما, ما ما تنجس بالنجاسه والثاني ما كان بدون القلتين والثالث ما كان فوق القلتين فهذا لا ينجس ولو اصاب علاقته النجاسه الا بالتغير لا ينجس الا بالتغير واضح؟ طيب نعيده مره ثانيه اذا وقع في الماء نجاسه فلا يخلو من ثلاث حالات الاولى ان يتغير فهذا نجس الثاني ان يكون فوق القلتين فهذا ليس بنجس ما لم يتغير الثالث اذا كان دون القلتين ففيه روايتان عن احمد المشهور من المذهب انه نجس والصحيح انه ليس بنجس صحيح انه ليس بنجس يحتاج نقول ما لم يتغير لا لان قلنا بالاول ان المتغير نجس بكل حال وكلامنا الان فيما اذا لم يتغير استدل المؤلف بقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا ورغ الكلب في اناء احدكم إيه فليغسله سبع مرات متفق عليه وهذا ليس فيه دليل لان نجاسه الكلب ليست كغيره وهنا قد يكون الامر بالغسل ليس من اجل انه نجس ليس من اجل انه نجس ولكن من اجل ما يخشى من الضرر ولهذا قال احداها بالتراب ولا يوجد نظير لهذه النجاسه من النجاسات وعلى كل هذا الاستلاب بهذا الحديث فيه منازعه بمعنى انه غير مسلم نعم
1: فصل وفي قدر القلتين روايتان احداهما انها اربعمائه رطل بالعراقي لانه روي عن ابن جريج ويحيى بن عقيل ان القله تاخذ قربتين وقرب الحجاز كبار تسع كل قربه مائه رطل فصارت القلتان بهذه المقدمات اربعمائه رطل, أربعمائة رطل والثانية, هو خمس هو والثانيه هما خمسمائه رطل لانه يروى عن ابن جريج انه قال نعم. إذن
0: إذا الأول إحداهما أنها الصواب أنهما أنهما نعم
1: والثانية هما 500 هما 500 رطل لأنه يروى عن ابن جريج أنه قال رأيت رأيت قلال رأيت قلال هجر رأيت قلال هجر ورايت قلال هجر فرايت القله منها تسع قربتين او قربتين وشيئا فالاحتياط ان يجعل الشيء نصفا فيكونان, فيكونان خمس قرب وهل ذلك تحديدٌ أو تقريبٌ فيه وجهان أظهرهما أنه تقريب، فلو نقصَ رِطلٌ أو رِطلان لم يُؤثِّر، لأن, لأن القِربةَ إنما جُعِلَت مائةُ رِطلٍ تقريبًا، والشيءُ إنما جُعِلَ نِصفًا احتياطًا، والغالِبُ أنه يُستعمَلُ فيما دونَ النِصف، وهذا لا تحديدَ فيه والثاني أنه تحديد فلو نقص شيئا يسيرا تنجس بالنجاسة لأن جعلنا ذلك احتياطا وما وجب, وما, وما وجب الاحتياط به صار فرضا كغسل جزء من الرأس مع الوجه
0: طيب. على كل حال هذه المسألة، تحديد أو تقريب وهل هي أربع من رطل أو خمس من أتريطل. كله مبين على صحة حديث القلتين فإذا لم نصحح وقلنا ان المدار على نجاسه الماء اي تغيره بالنجاسه فاننا نستريح من هذا الخلاف نعم فصل فصل لم يحمل الخبث نعم كل حديث القلتين كله ضعيف. سواء قلنا لم يحمل الخبث سواء كان بلا لم يحمل الخبث او لم ينجس
1: فصل وجميع النجاسات في هذا سواء الا الا بول الادميين وعذرتهم المائعه فان اكثر الروايات عن احمد انها انها تنجس الماء الكثير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه متفق عليه إلا أن يبلغ حداً لا يمكن نزحه كالغدران والمصانع التي بطريق مكة فذلك الذي لا ينجسه شيء لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ينصرف إلى ما كان بأرضه على عهده من آبار المدينة ونحوها وعنه, أن وعنه أنه كسائر النجاسات لعموم الأحاديث التي